0: Aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, amada igreja? Nesse momento, quero convidar você só mais um minutinho em pé. Vamos compartilhar da palavra um momento tão sagrado. Né? E... Vamos orar, repreendendo toda a fúria do inimigo, nesse momento às vezes fica as crianças correndo, quero pedir aos pais para que você que tem a criança, está aí no fundo cuide do seu filho, porque às vezes ele pode distrair a atenção de quem está do lado sabe, mas receba do Senhor, sabe, esse momento é um momento que você recebe, tem palavra sendo liberada, que palavra rema para sua vida então vamos orar, pai no nome de Jesus, eu agora oro pela tua palavra, palavra que vem do céu não é a minha, mas é a tua, e eu te peço Espírito Santo, toca agora em cada coração, que toda resistência, toda ação do inimigo, todo o Espírito que tenta vir para gerar religiosidade, bloqueio na mente, resistência, corações endurecidos, eu repreendo agora na autoridade que há no nome de Jesus, e eu declaro agora que nesse momento, Pai haverá palavra rema palavra de vida, palavra de transformação, palavra de cura sobre cada um aqui neste lugar, em nome de Jesus, amém amém? então agora a gente pode assentar, e eu vou ficar em pé aleluia queridos, hoje eu quero ministrar, amada igreja, o título da minha mensagem é, sua vida começou antes de você nascer agora vira para alguém que está do seu lado e fala, a sua vida começou antes de você nascer, minha mãe me conta, que quando eu nasci, ela fala assim, minha mãe tem quatro filhos, meu irmão, eu do primeiro casamento, e minhas irmãs do segundo casamento, e ela fala para mim, Juliana, dos meus quatro filhos, você foi a única que foi parto normal, e você me rasgou por inteira, você tinha uma vontade de viver, Sabe que quando, eu nem precisei, eu cheguei no hospital, as enfermeiras falaram, olha, tá nascendo. Ela falou para mim. Ela falou, olha, tem uma vida, tem uma força, tem algo dentro de você que é diferente. Mas por que eu tô falando isso? Porque meus pais separaram, eu tinha quase três anos. E quando eles separaram, eu fui morar com a minha avó. E o tempo inteiro... Havia um peso no meu coração. O inimigo ficava assim na minha mente. É, por que, que você foi nascer? Por que, que você foi nascer? Se você não tivesse nascido, seus pais poderiam viver a vida deles livremente. E isso foi até os meus oito anos de idade. Que foi quando eu conheci a Jesus. Quando me apresentaram o verdadeiro amor. E naquele momento, com oito anos... Sabe, até então, havia uma dor na minha alma. A dor da rejeição. Talvez você que já sentiu a dor da rejeição, ela é muito dolorida. Sabe, Dr. doutor Guilherme Psiquiatra está aqui, ele pode falar comigo, que é uma das maiores dores da alma. E o um único que pode tirar essa dor completamente é o amor de Jesus. É somente Ele. Mas aí... Quando eu tinha oito anos de idade... Foram dois versículos que me marcaram... Um que fala assim... Que ainda que a sua mãe... Que te ama a mente te abandone... Que Deus... Ele jamais vai te abandonar... Esse foi o versículo da minha salvação... Porque eu falei... Meu Deus, que amor é esse... Que Deus é esse... Que Ele é capaz de amar muito mais... Do que o amor de uma mãe... Eu preciso desse amor... E o outro que eu quero, é o, é o texto base aqui da minha mensagem para você hoje, é Jeremias 1,5, pode abrir quem quiser seguir esse versículo no telão está falando assim enquanto vocês abrem eu vou beber um pouquinho de água está falando assim Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, eu o escolhi e separei para que você fosse um profeta para as nações. Todos conseguiram abrir? Vamos ler novamente? Antes do seu nascimento, quando você ainda estava na barriga da sua mãe, olha isso que o Senhor está falando para você, eu o escolhi e separei. Para que você fosse um profeta para as nações. Sabe o que significa, igreja? Deus já tinha planejado tudo. Então hoje, o fato de você estar aqui na casa do Senhor, vivendo nessa geração, Deus já tinha planejado tudo. Você já parou para pensar nisso? Isso para mim foi um selo para minha vida. Foi muito forte, sabe? Para trazer convicção de vida no meu coração. Saber que Deus já havia planejado tudo. Porque o sentimento que o inimigo quer que colocar em nós é que nós não somos amados. Por que que nós fomos nascer? Qual é o propósito de vida? Muitas pessoas querendo se suicidar, espírito de depressão, de angústia dor na alma porque muitas vezes esqueceram desta palavra sabe, o Senhor nos escolheu no ventre da nossa mãe não foi por causa do pai não foi por causa da mãe mas foi por causa do Senhor mas você precisa lembrar algo quem que é o inimigo das nossas almas queridos? Satanás. E sabe o que, que Satanás tenta fazer? Distorcer a nossa identidade. Satanás, ele era um anjo do céu. E por que, que ele caiu? Ele queria ser igual a Deus. Ele queria ter aquilo que Deus tinha. E hoje, você que é nascido... Sabe, lavado, remido pelo sangue do cordeiro. Aleluia! Quem é que os remidos, os lavados, aquele que um dia entregou a sua vida a Jesus? Entendeu que era um pecador e que Jesus era Senhor? Você é filho de Deus. Você é a imagem e semelhança do Senhor. E aí hoje, na nossa geração... Quantos aqui tem mais de 50 anos? 50, 60? Na sua época, como que você via as notícias? Há 40 anos atrás, há 50 anos atrás. Como que era? No máximo, olhe lá, tinha um jornal, um rádio, né? Talvez uma televisão preta e branca, notícia que algum jornalista queria dar no rádio. No máximo, você saberia da vida do seu vizinho. No máximo, no máximo, do máximo. Mas hoje, nós aqui em Campo Belo, se nós quisermos saber como que é o carro do Sheik de Dubai, ou o iate dele, a gente clica lá, ó, no Instagram, no Google, e a gente sabe. Né? Como que é a casa do presidente dos Estados Unidos? Como que é o Japão? E aí a gente clica lá e vê todas as coisas. Só que nós precisamos de nos atentar, por quê? Tem um lado bom da internet. Mas tem um lado horrível. Tem um lado que o inimigo está o tempo inteiro lançando gatilhos para a sua mente. Sabe? Fazendo com que você queira se comparar o tempo inteiro. Se modelar o tempo inteiro com a youtuber. Ou então com o vizinho, com o fulano, com o que você viu lá na sua rede social. E o inimigo está usando desta ferramenta... Para fazer o que? distorcer a sua identidade te diminuir falar que você não tem tanto valor ou que sua vida seria muito melhor se você tivesse aquilo que você acabou de ver no Instagram e isso é uma mentira porque quantas pessoas que nós vemos ricas, riquíssimas, que tem de tudo não falta nada mas é vazia Infeliz. Sabe por quê, queridos? Nós só vamos ser preenchidos pela presença do Espírito Santo, pela presença de Deus na nossa vida. E aí, quando eu falei sobre mim, no meu início do meu nascimento, preste atenção: a área onde o diabo mais te acusa é a área onde Deus mais quer te usar. Eu queria morrer, eu não queria ter vida, eu me achava um peso. Eu falava, por que, que eu tive que nascer? Por que, que eu tive que nascer nessa família? E aí, mal sabia eu que o que Deus já tinha planejado para mim, na minha história, no ventre da minha mãe, é que eu gerasse vida na vida das pessoas. Vida na vida das pessoas. Então escute aqui a sua história. Quem está escrevendo é o Senhor. Por isso que o inimigo, o tempo inteiro, ele vai tentar te acusar. E mostrar para você uma mentira. Mas não acredite na mentira do diabo. Olhe para quem Deus criou você. Olhe para tudo, para todas as promessas, para tudo que Ele te prometeu. Sabe? Eu entendi que a minha missão... É ser geradora de vida. E agora o Espírito Santo está falando aí para você. Qual que é a sua missão? O Senhor está trazendo a sua memória. Por que, que ele te escolheu? Por que, que ele te colocou aqui para esse tempo? O Senhor está trazendo para você. Sabe? Então, como eu falei, o Senhor nos conhece desde antes do nosso nascimento, né? Em Gênesis 2,8 está falando assim, E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, e pôs nele o homem que havia formado. O que, que o Senhor fez? Primeiro ele formou o jardim, depois ele criou e colocou o homem. Significa que antes que o Senhor te criou, ele já tinha preparado. O jardim, ele já tinha preparado o seu propósito. Quantos estão comigo? Quantos estão entendendo? Sabe? O Senhor já tinha preparado tudo ali. Então primeiro ele cria o jardim, depois ele colocou o homem. E para quê? Intimidade com ele, relacionamento com ele, comunhão com ele. Gênesis 3:8. Ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia. Sabe, queridos, não existe melhor lugar de estar, não existe ambiente melhor do que o ambiente da comunhão com o Pai. É uma paz, é uma alegria, sabe? Qual que é a melhor casa? Esses dias eu viajei com a minha família, fomos comemorar 30 anos do ministério de um amigo, pastor William, que todos conhecem, depois nós fomos para a nossa igreja em Lavras, e chegamos, é maravilhoso viajar, mas a melhor casa, é a minha, você pode dizer isso? A melhor casa, é a minha, é o meu travesseiro que eu tenho, é o meu cobertor, é a minha cadeira, que talvez está manchada, mas é a, minha casa, é o meu pedacinho, é o meu lugar, é o que o Senhor me deu, né, então ali é o melhor, né, é a nossa casa, sabe, entenda que você é único, e quando olhamos para a vida de Jeremias, o Senhor fala para ele o quê? Eu te separei para mim. O Senhor está falando isso para você agora. Eu te separei para mim. Não adianta você fugir. Não adianta você achar que lá na balada, no meio de muita bebida e mulherada, você vai se satisfazer. Não é ali o seu lugar. Escuta, você está ouvindo essa palavra. E o Senhor está te chamando. E o Senhor está falando. Eu te separei para mim. Eu te escolhi. Você é filho da promessa. E ainda que você esteja no seu último dia de vida, escute. Escute. Ainda que você esteja no vale da sombra da morte na pior das piores das enfermidades o Senhor ainda te fala: Eu te separei para mim. Eu te escolhi. Eu te separei. Sabe? Existe um propósito que assim está acima de você e que as pessoas que estão abaixo de você serão abençoadas como eu disse, muitas vezes você pode várias vezes ter perguntado por que, que eu nasci nessa família? por que, que eu fui ter esse pai? por que, que eu fui ter essa mãe? por que? nessa casa, nessa família Deus te escolheu para que você trabalhasse para Ele nesse tempo e o Senhor, Ele converte o coração dos Pais aos filhos e dos filhos aos pais. Então sabe aquela família bagunçada, emaranhada, amaldiçoada, cheia de confusão, de briga, de contenda, de miséria, de pobreza, de gritaria. Talvez você está falando, pastora, você está falando da minha família. Parece que você tá falando da minha vida. Deus te chamou para aquela família. Deus te chamou para aquela família. Deus te escolheu para fazer algo através de você. Endireitar o seu caminho, endireitar as veredas. Está me ouvindo? E olha só, o Senhor falou né, para Jeremias e Josias. Ele se tornou o rei Josias, ele se tornou rei com oito anos. Vocês sabiam disso? Com oito anos. Com quantos anos que eu falei que eu aceitei a Jesus? Oito anos sabe o que mais o Senhor fez havia um homem chamado Ciro que está falando sobre ele em Isaías 45 o que aconteceu 100 anos antes de Ciro nascer o Senhor falou para o povo de Israel que ia haver um exílio e que ele ia depois de daqui 100 anos iria nascer Ciro e que Ciro iria assinar ali, né, o, a respeito do exílio que o povo de Israel passaria. Eu pensei, gente, como pode? Mas, para comigo, como pode? Cem anos antes de Ciro nascer, o Senhor falou que ele nasceria. Que ele seria usado em favor do povo de Israel. 100 anos antes. Ah, pastor, então significa que nós somos robôs? Que é Deus falou e Deus fez e aconteceu? Não, o Senhor ele nos dá livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. Mas ele é soberano acima de todas as coisas. E ele nos escolheu e nos deu propósito e nos deu missão. Como estou entendendo? Mas o que que Jeremias fala no capítulo 1:6? Ele fala assim, talvez você vai se identificar tanto com ele, porque quantas vezes eu já me identifiquei? Ele fala assim, ó oh, Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem, mas o Senhor respondeu, não diga que é muito jovem, mas vá e fale com as pessoas a quem eu enviar, e diga tudo o que eu mandar. Sabe que aqui, Jeremias queria ficar no capítulo 1. Jeremias, ele não queria sair do capítulo 1. E quantas vezes nós também agimos assim, pensamos assim, falamos, mas Senhor, eu, mas Senhor, o Senhor me escolheu. Mas Senhor, é eu que o Senhor quer usar. E o Senhor está falando aqui, saia do capítulo 1. Vá para o capítulo 2. Vá para o capítulo 3. Ah, Senhor... Mas às vezes o capítulo 2, o capítulo 3, podem ser capítulos difíceis. Capítulos que eu vou passar por escassez, por necessidade, por traições, por fofocas, por injúrias. Ah, Senhor, deixa eu no capítulo 1 um mesmo. Sabe o que aconteceu com Jeremias aqui, queridos? Jeremias, ele era de uma família de levitas. E ele foi escolhido para falar em nome do Senhor. E ele, a missão de Jeremias era ir diante do povo, era ir e falar para o povo assim, vocês estão errados, voltem para Deus, se arrependa dos seus caminhos, busquem ao Senhor. E sabe o que, que o rei falava? O rei chegou para Jeremias e falou assim, não, para com isso você está botando medo no coração do povo para de falar sobre isso e aí Jeremias aqui ele estava entre eu vou viver a missão que Deus me mandou ou eu vou obedecer a pressão do rei porque se ele não obedecesse o rei o que, que poderia acontecer gente com ele? morrer ele confiaria em Deus? e veria a missão dele? ou ele obedeceria? ao rei então aquele queria ficar no capítulo 1 ele não queria ir para o capítulo 2 ele não queria ir para o capítulo 3 sabe isso me faz lembrar tantos capítulos da minha vida tantas histórias capítulos de escassez quando começamos o ministério a Sara com 23 dias eu na minha casa eu não tinha o que comer sabe aquele dia que acabou tudo acabou tudo gente tinha acabado tudo, não tinha dinheiro, não tinha o que comer. E ali tinha macarrão. Mas eu tinha tanta convicção que eu estava no centro da vontade de Deus. Meu coração não estava triste, chorando. Ah, porque está faltando. Mas o meu coração estava assim, Senhor. Eu creio, o Senhor vai prover na minha vida e na minha família. Eu sinto que eu estou no centro da Tua vontade. As nossas maiores experiências... Vão estar no capítulo da escassez. Vai estar no capítulo da traição. Vai estar no capítulo da dor. As nossas maiores experiências. Porque naquele dia que não tinha nada, o Senhor mandou um casal de pastores lá de Lavras, que nem nos conheciam. Através de um irmão que chegou lá, olha só o macarrão, a água do macarrão fervendo. O irmão não sabia, não contei nada para ninguém, nem o pastor Daniel. E ele falou assim, eu vim trazer uma cesta. Mas não foi qualquer cesta, irmãos. Foi, foi uma cesta que eu nunca vi na história da minha vida alguém ganhar. E eu falei, Deus, obrigado, porque é um sinal de que a Tua presença é comigo, é com a minha casa. É com, estamos no centro da Tua vontade. Valeu a pena. Valeu a pena. Sabe, queridos, valeu a pena e vai continuar valendo a pena. E o que eu tenho que falar para você continue. Viva cada capítulo, sabe? Fala para o Espírito Santo, Senhor. Eu e o Senhor sou maioria. Então eu vou viver cada capítulo da minha história. Porque eu também já tive capítulos, queridos. Hoje essa igreja é linda, cheia, sabe? Hoje vocês podem olhar para a minha família e falar, Nossa, tão fácil a vida do pastor Daniel. Olha... Que carro lindo que eles têm, que casa linda que eles têm. Olha que igreja linda, é tudo tão lindo. Mas passei pelo capítulo de só ter na cela eu, meu marido e mais doze. Passei pelo capítulo da inauguração da igreja, que só tinha, veio dois ônibus de formiga, quem é dessa época vai lembrar. Veio dois ônibus de formiga. Na inauguração. Foi embora. No outro culto tinha 30 pessoas. E nós orando, buscando, pedindo ao Espírito Santo. Crendo, declarando. Muitas almas, muitas vidas. Já passei pelo capítulo da fofoca, da injúria. Da falsidade. Sabe, já passei por tantos capítulos também. De verdadeiras amizades. Sabe, já passei pelo capítulo do amor do Senhor o tempo inteiro no meio das enfermidades no meio das calamidades e eu tenho certeza que à medida que eu estou falando com você você está lembrando da sua história de tudo que você já passou com o Senhor também mas eu quero te falar isso para que o Espírito Santo possa acender uma chama no seu coração para que você saia daqui nessa noite sabe, como uma faísca Sabe assim, uma faísca Aquela faísca, quando o gás Quando você vai acender um, um fogão né? O gás está ligado E você risca o fogo E aí aquilo ali né? E acende, aquela faísca acende assim, Eu quero declarar sobre a sua vida Que você sa vai sair daqui nessa noite Incendiado Pelo Espírito Santo Sabe, cumprindo o seu propósito E a sua missão Sobre a terra por quê? Porque su a sua história não terminou. O seu livro não terminou. O Senhor, Ele está completando a obra. E cada capítulo, o final vai ser incrível. O final vai ser glorioso. O final vai ser maravilhoso. O final você vai morar no céu. Sabe, você vai estar em comunhão com o Pai. Você vai comer a mesa do Pai. Você já parou para pensar nisso? Queridos, nossa vida aqui é isso aqui. Mas a eternidade, ela não tem fim. A eternidade não tem fim. Agora vamos viver a nossa vida hoje, dia de ceia do Senhor. Vamos viver a nossa vida para cumprir o chamado do Senhor. Vamos. O Senhor está reivindicando você nessa noite. Sabe, o Senhor está te chamando. O Senhor está falando para você você pode ter desistido da sua missão mas eu não desisti de você você pode ter desistido em algum capítulo você paralisou mas eu não desisti de você eu tenho sonhos a teu respeito e eu vou cumprir cada um deles na sua história e na sua vida sabe? Deus chamou Jeremias e Deus colocou tudo o que Jeremias precisava de ser, viver, tudo dentro dele. Mas sabe o que Jeremias precisava de fazer, gente? Dia após dia, andar passo um passo após o outro, um passo após o outro, depender do Senhor. E é isso que o Senhor nos chama para depender dele, sabe? Um passo após o outro. Um passo após o outro aquilo que nós somos você está vivo hoje me diz que é você mesmo você está vivo aquilo que nós somos é um presente que Deus nos deu a nossa vida é um presente que Deus nos deu a nossa vida é um presente. Pensa num presente. É bom ganhar presente. Quem gosta de ganhar presente? Eu amo ganhar presente. Quem não? A sua vida é um presente. Que Deus te deu. Muitas vezes em sentimentos de depressão. De angústia. Sabe, o inimigo está tentando roubar de você o seu presente. Mas aquilo que nós fazemos com a nossa vida, é um presente que nós damos a Deus, aquilo que nós fazemos com a nossa vida, sabe, a vida é um presente e o que eu faço com ela é como se eu devolvesse ao Senhor um presente, Quem, quantos aqui conhecem Billy Graham, Billy Graham, queridos eu me lembro de Billy Graham, eu pequenininha, minha avó é espírita morava em São Paulo e todos os sábados ele tinha um programa na televisão e eu achava interessante porque apesar de não saber nada de religião, eu tenho a lembrança da minha avó ouvindo todos os sábados pela manhã ele pregando e me chamava atenção porque ele era americano e, ela, e tinha tradutor e ela ouvia. Billy Graham morreu recentemente. E uma jornalista fez uma pergunta para ele. Uma jornalista, sabendo que ele já estava para falecer, início de Parkinson, do mal de Parkinson, ela perguntou para ele assim: "Billy Graham, Doutor Billy Graham, conte uma coisa aqui para mim. É, o senhor já tem noventa e tantos anos, né? Não sei exatamente com a idade que ele faleceu. Mas me conta uma coisa. Você não tem medo da morte?" Quando a morte chegar Como vai ser Para o Senhor E essa jornalista conta Que ele falou assim O que eu mais anseio Na minha vida É encontrar com o meu mestre É encontrar com o meu Senhor Eu passei a minha vida inteira Pregando e falando Desse amor de Cristo Mas eu não vejo a hora De me encontrar com o meu Senhor. É o maior sonho da minha vida. Aquele que tem convicção do chamado. Aquele que foi escolhido por Cristo. Aquele que um dia sabia que era pecador. E que precisava de se arrepender dos seus pecados. E conhecer a Jesus como o Senhor da sua vida. E teve esse encontro verdadeiro. Ah, ele anseia por esse momento. Ele anseia, ele sonha com esse momento. E aí eu quero lembrar com vocês uma frase tão poderosa que o pai do pastor Eibe fala. Uma vida nós temos. Em breve, ela vai passar, ela passará. Mas o que eu fiz por Cristo, permanecerá. O que eu fiz por Cristo, permanecerá. Acho que ontem eu estava com meu marido comprando cápsulas de café. E a vendedora que nos atendeu, ela terminou de nos atender e ela falou assim para o meu marido: Nossa, sua esposa, ela tem uma bondade, ela transmite uma calma. E eu falei: Glória a Deus. Porque tudo que eu quero é que as minhas expressões sejam as expressões de Cristo na minha vida. Sabe? Eu quero que as pessoas. Aquelas que talvez eu não precise delas. Talvez não, não, não fazem parte do meu caminho, da minha história. Mas que no decorrer do caminho, por onde eu passar, as pessoas possam ver que eu amo e valorizo as almas. Eu amo e valorizo as pessoas. Nós precisamos de entender isso, queridos. O nosso chamado. Sabe? O nosso chamado. feche seus olhos ceia do Senhor a ceia do Senhor é só você e o Espírito Santo agora não se importe com quem está do seu lado quando foi que você ouviu a primeira vez Jesus te chamar a primeira vez alguém chegou em você e falou do amor de Jesus que ele morreu na cruz para te salvar volta lá volta lá volta naquele momento onde entrou uma paz no seu coração onde entrou uma alegria apesar de que você estava no meio de tanta estipulação, mas entrou uma paz e uma alegria e uma força que as pessoas não entenderam. Mas você recebeu dessa paz que Cristo somente pode dar. Volta lá. Talvez você nessa noite está precisando... De voltar lá... E falar com o Senhor. Falar, ah, Espírito Santo... Eu quero voltar ao primeiro amor. Eu quero voltar ao início de tudo... Eu quero encontrar-me contigo, meu Deus. Eu quero rever os meus valores, meus conceitos. Eu quero viver as primeiras obras, Senhor. Fala para o Senhor, fala eu me arrependo. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo, Senhor. Eu me arrependo. Traz essa faísca para o meu coração nessa noite. Ao ponto que nessa noite eu não consiga dormir. E que essa palavra, ela ecoe, ela me chacoalhe, ela me transforme. Ela faça com que na minha madrugada dessa noite. Eu tenho uma experiência como eu nunca tive na minha história e na minha vida. De começar do zero, de zerar, passar régua. E começar do novo. Tudo aquilo que o Senhor tem pra minha vida e pra minha história até que o Senhor venha, é o que eu oro em nome de Jesus, amém, amém, amém.